0: Börsenradio Network AG – Marktbericht Der Börsenpodcast. Im Börsenradio-Studio Andreas Groß, gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Die Preise in den USA sind so stark gestiegen wie zuletzt vor 40 Jahren. Um 7 Prozent. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, wir haben Peak-Inflation erreicht. Thomas Gitzel ist der Chefvolkswirt der VP Bank und er sagt, in den kommenden Monaten wird die Inflationsrate in den USA sinken, auch ohne Zutun der US-Notenbank. Das liegt unter anderem am kleiner werdenden Basiseffekt bei den Energiepreisen. Es ist, so der Experte weiter, also nicht die Frage, ob die Inflationsraten fallen, sondern auf welches Niveau sie sich einpendeln werden. Zitat Ende. Sorge bereitet allerdings der Arbeitsmarkt in Amerika. Zu viele offene Stellen könnten eine Lohnpreisspirale in Gang setzen. Die Anleger sehen das am Mittwoch eher gelassen. Der DAX mauert sich ein bei 16.000 Punkten und damit leicht im Plus. Die US-Börsen halten sich im frühen Handel unverändert. Topwert im DAX ist die Deutsche Post. JP Morgan sehen hier ein Kurspotenzial bis 75 Euro, also ordentlich abseits von den derzeit 55 Euro. Die Autobauer geben ein gemischtes Bild ab, Massenhersteller Volkswagen schwächelt bei den Absatzzahlen, BMW hingegen steigert sich um 8%, auch wenn die altbekannten Probleme bei den Lieferketten das Schlussquartal verhagelt haben. 16% heben Teamviewer ab, das vergangene Jahr war zwar schwächer als das Vorjahr, aber besser als befürchtet. Unsere Top-Interviews vom Mittwoch hören Sie jetzt in Auszügen, zum Beispiel Trader der Mathematiker, zur Milliardenübernahme in der Spielebranche. GTA kauft Fumble, ein kluger und strategischer Schachzug. Lars Brandau vom Deutschen Derivateverband mit der ersten Trendumfrage des neuen Jahres. Automobilstratege Jan Burkhard träumt von der dritten Dimension bei der Mobilität der Zukunft. Und wir haben eine echte Eiskönigin, die Meeresphysikerin Dr. Stephanie Arndt vom Alfred-Wegener-Institut. Sie erklärt, wie der Klimawandel sich auswirkt und hat sich und ihr Team dazu monatelang in der Arktis einfrieren lassen. Ja, herzlich willkommen zum Podcast
1: investiere in dein Leben, also der Podcast für Rendite in deinem Leben. Wir begrüßen heute Dr. Stephanie Arndt, Meereisphysikerin vom AWI, vom Alfred Wegener Institut, also sie sind Meereisphysikerin und waren mit auf der Expedition mit dem Forschungsschiff der Polarstern, das sich unter anderem an den Eisschollen festmachte. Ich grüße Sie, hello. hallo. Hallo. Ja, und wir begrüßen Wolfgang Jutz, Vermögensverwalter aus Nürnberg von Credo Vermögensmanagement. Es ist Ihr Podcast. Hallo Herr Jutz, grüße Sie.
2: Hallo, ein herzliches
1: Guten Morgen. Also früher hat man es ja quasi genannt, die Fahrt ins ewige Eis. Dieses ewige Eis, wir werden jetzt das Jahr 2040, gibt es da noch ein Eis dort? Wie dramatisch ist denn diese Klimaveränderung?
3: Genau, wir haben immer, oder man spricht auch heute immer noch vom ewigen Eis, aber eigentlich ist es mittlerweile nur noch so eine Floskel, würde ich sagen, weil genau wie Sie sagen, ganz so ewig ist es leider nicht mehr, denn wir befinden uns in Zeiten des Klimawandels, wir beobachten auch hier bei uns in Deutschland, dass es immer wärmer wird, dass sich unser Klima verändert, dass diese ganzen Extremwetterlagen, die wir immer wieder beobachten, das ist alles Ausdruck des Klimawandels. Und der kommt halt oder wird ganz, ganz stark halt auch angetrieben durch das, was in der Arktis passiert, nämlich dort spüren wir den Klimawandel noch wesentlich stärker weil sich die Arktis im Vergleich zum Rest der Welt zwei- bis dreimal so stark erwärmt. Und das spiegelt sich halt genau in den Eismassen in den Polarregionen wieder. Das bedeutet, auf der einen Seite schmelzen die Landeismassen, also sprich das Eis, was Grönland oder auch die Antarktis umschließt, aber andererseits eben auch das Meereis. Also auch mein Forschungsgegenstand sozusagen schmilzt mir wortwörtlich und dann Hintern weg. Dieses ewige Eis ist dementsprechend dann nicht mehr so ewig, weil wir davon ausgehen müssen, wenn wir uns jetzt in, oder wenn wir uns Klimamodelle anschauen und wie sich unter verschiedenen Szenarien, sprich unter verschiedenen CO2-Szenarien, aber auch unter verschiedenen Erwärmungsszenarien, wie sich das Meereis verändert, müssen wir davon ausgehen, dass bis 2050 mindestens einmal wahrscheinlich die Arktis im Sommer eisfrei ist. Das heißt, dann gibt es kein ewiges Eis mehr, sondern nur den ewigen blauen Ozean.
1: Ihr ja, Schwerpunkt ist ja die, die Forschung im Schnee. Wie verändert sich denn der Schnee in diesem Zusammenhang?
3: Wenn wir halt in der, von, der, von der Meereisphysik reden, in der Gruppe, in der ich auch arbeite, umfasst das eigentlich nicht nur den gefrorenen Ozean, sondern auch den Schnee oben drauf. Und genau das ist mein Thema. Und der Schnee im Klimawandel oder in diesem gesamten Konstrukt spielt eigentlich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Weil der Schnee, so wie man das ja eigentlich jetzt hier aus unseren Breiten auch kennt, färbt, die Oberfläche ja sozusagen das, was wir sehen, ja sehr signifikant. Und wenn wir jetzt aber zu diesem Punkt kommen, dass wir, dass es sich immer stärker erwärmt, bedeutet das auch, dass sich der Schnee verändert. Das heißt, wir haben in der Arktis normalerweise einen ganz normalen saisonalen Zyklus der Schneeoberfläche. Das bedeutet, im Winter schneit es, im Frühjahr fängt der Schnee an zu tauen. Und im Sommer haben wir eigentlich gar keinen Schnee mehr, sondern es bilden sich sogenannte Schmelztümpel. Also das sind so wie kleine Seen auf dem Meereis oben drauf, weil das Meereis schmilzt. Und im Herbst überfrieren diese Seen sozusagen wieder und da sammelt sich wieder der neue Schnee drauf. Durch die Klimaerwärmung und diese insgesamte Veränderung kommen wir jetzt aber an den Punkt, dass dieser Schnee auf dem Meereis wesentlich früher anfängt im Jahr zu schmelzen. Und das bedeutet, dass er halt wesentlich früher gräulich wird. Und jetzt kann man sich fragen, naja, mein Gott, ob er jetzt weiß oder grau ist, ist ja eigentlich auch egal. Aber genau das ist es nicht, weil diese Farbe oder das Weiße halt nicht nur die Farbe gibt, sondern auch eine ganz, ganz große Rolle für die Energiebilanz spielt. Das bedeutet, je weißer die Oberfläche ist, desto mehr Energie wird wieder zurückgestrahlt und desto weniger Wärme wird sozusagen aufgenommen. Das bedeutet in einfachen Worten, wenn der Schnee früher anfängt zu schmelzen, wird er früher grau. Und das sorgt dafür, dass das Eis noch früher im Jahr wärmer wird und potenziell anfangen kann zu schmelzen. Das heißt einfach, dass dieser gesamte Schmelzprozess immer früher eingeleitet wird. Und das ist sozusagen im Wesentlichen eingeleitet am Ende des Tages wirklich durch, die, durch den Schnee oben drauf und wie der sich verändert.
2: Hallo, mein Name ist Mahantabeldari. Bei Wikifolio heiße ich Mathematiker und verwalte ein Wikifolio namens Videospiele, das in die gleichnamige Industrie investiert.
0: Und da hatten wir ja erst vor kurzem gesprochen über dieses Wikifolio. Jetzt ist aber etwas passiert und da brauchen wir dringend einen Experten, da brauchen wir dringend dich. Denn in der Gaming-Branche, da ist Bewegung reingekommen. Take Two, kauft Zinger oder GTA, Grand Theft Auto kauft, Farm will, könnte man auch sagen. Lass uns sprechen über die Bedeutung dieses Milliardendeals. Ganz kurz zur Einordnung. 2011 ist Zinger an die Börse gegangen, also vor zehn Jahren etwa. Seinerzeit gefeiert als der größte Börsengang seit Google. Zehn Dollar der Ausgabepreis, knapp 9 Milliarden Dollar damals die Market-Kapitalisierung. Take-Two zahlt jetzt 12,7, also knapp 13 Milliarden Dollar. 30% Prozent plus in zehn Jahren. Das ist sicherlich irgendwo über Schaubar. Es ist aber auch, und da habe ich genau hingeguckt, ein Aufschlag von zwei Drittel auf den letzten Schlusskurs. Gehen wir das Ganze strukturiert an. Wer kauft, ja. wer wird gekauft? Fangen wir an mit, wer ist Zinger? Ist das ein kleiner Fisch?
2: Finger ist ein Hersteller für mobile Games, hatte auch einige interessante Spiele im Portfolio, unter anderem Farmville, das war auch der Grund für den Erfolg. Farmville wurde damals auch sehr groß gefeiert, wurde auch auf Facebook promotet und dort gespielt, immer noch. Es gibt mittlerweile auch weitere Ableger, der IP Farmville 2.3, aber Zynga hat natürlich auch ein viel größeres Portfolio an anderen Spielen. Es ist nicht so, dass Farmville das einzige ist, es ist nur das erfolgreichste und im Markt eben das berühmteste Spiel. Insofern reiht sich Zynga mit einer der Marktführern der mobilen Games in der westlichen Welt. Es gibt in Asien natürlich sehr viele mobile Hersteller für Spiele, ein Beispiel, ein Konkurrent zu Zynga wäre beispielsweise Candy Crush gewesen, die damals auch von Activision übernommen wurden. Da können wir später auch nochmal einen kurzen Vergleich
0: ziehen. Ich habe jetzt verstanden, die haben wahnsinnig viel Geld bezahlt, auch im Vergleich zu, zu anderen Unternehmen. Jetzt ähm, machst du den Dreh hier mit Blockchain-Technologie. Was steckt da für eine Story dahinter, dass es gerechtfertigt wäre, auch auf langfristige Sicht diese Wahnsinnssumme von fast 13 Milliarden Dollar zu zahlen für ein Unternehmen, was eigentlich am Boden liegt.
2: Hat strategische Gründe, wenn man jetzt nicht um Blockchain-Gaming denkt, es ist jetzt nicht so aus der Luft gegriffen. Vor zwei Monaten hat Zynga Mitarbeiter eingestellt, Vice President im Blockchain-Gaming. Zynga hatte angekündigt, dass hier Know-how gesucht wird, um an NFT, also Non-Fungible-Token-basierten Blockchain-Games zu entwickeln. Das ist ein ganz großer Trend, der insbesondere in Asien letztes Jahr sehr erfolgreich war. Es gibt einige Blockchain-Gaming-Hersteller wie Decentraland, oder Axie Infinity zum Beispiel, einer der größten, die sehr große Profite gemacht haben mit Blockchain Games, die davon profitieren, dass User im Prinzip, also es ist ein Play-to-earn-Geschäft, man kann mit den Spielen Geld verdienen, User investieren aber auch sehr viel Geld, um beispielsweise Land zu kaufen, virtuelles Land zu kaufen, virtuelle Charaktere zu kaufen, miteinander zu spielen. Da ist es ein, ein ganz großes Geschäft. Und die Kombination, dass vor zwei Monaten Finger hier in diese Richtung arbeitet, um Blockchain-Games zu entwickeln, und das Take Two in diesem mobilen Geschäft gar nicht vertreten ist, wenn man das zusammenfügt, dann passt das sehr gut zusammen, dass Take Two überlegt, in Zukunft nicht nur ins Mobile-Gaming einzusteigen, sondern auch auf diesen neuen Trend, der gerade erst ins Rollen kommt, aufzusteigen, um Blockchain-Games zu entwickeln, was sehr profitabel ist.
4: Mein Name ist Lars Brandau, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Derivatverband und wir sprechen unter anderem über die Ergebnisse der monatlichen Trendumfrage aus dem Januar 2022.
2: Januar. Der Januar ist so eine Zeit, in der viel über die Börsenperformance aus dem vergangenen Jahr gesprochen wird und die großen und kleinen Indizes waren ja nahezu alle mit zweistelligem Plus aus dem Jahr gegangen. Jeder, der nicht dabei war, der denkt sich, nächstes Jahr mache ich es besser. FOMO nennt man das Neudeutsch. Fear of Missing Out. Äh, dazu passt ja, dass der Januar sowieso so eine Zeit der guten Vorsätze ist, wobei es ist der erste. manch einer hat seine Vorsätze vermutlich schon verworfen, aber der Vorsatz zu investieren, der zählt offenbar noch, denn darum ging in der Januar-Trendumfrage, Sie haben gefragt, ob die Teilnehmer vorhaben, ihre Investitionsquote am Kapitalmarkt zu erhöhen und rund 37% haben damit geantwortet, ja und das ist die Mehrheit. Herr Brando, wie ist das zu interpretieren?
4: Naja, wir sehen trotz dieser sehr starken Antwort diesen positiven Trend, der erstens schon mal, glaube ich, ganz gut ist, für die Wertpapierkultur insgesamt. Das heißt, viele Anlegerinnen und Anleger haben verstanden, dass es äh, durchaus Sinn macht, Geld am Kapitalmarkt anzulegen und nicht einfach auf dem Konto liegen zu lassen. Aber es gibt halt auch andere, die geantwortet haben. Insgesamt waren ja fast 3.400 Personen beteiligt an dieser Umfrage, die wir online durchgeführt haben. Und es haben aber auch fast 22% gesagt, ich beabsichtige meine bisherigen Investitionen, beispielsweise Sparpläne wie gehabt, weiter zu verfolgen. Also die sind schon im Markt drin und die wollen einfach auf dem Level weitermachen. Das ist auch schon mal sehr vernünftig. Damit haben wir schon mal insgesamt eine große mehrheitliche Zahl. Dann sagen weitere 17,3%. Vielleicht, ich habe ausreichend erspartes Kapital, um zu investieren und mache dann aber diese Entscheidung von Verlauf an den Börsen abhängig. Das sind zum Beispiel die, die wollen nicht nur im Januar einsteigen, sondern die überlegen sich dann, ob sie im Laufe des Jahres tatsächlich peu à peu ihre Portfolien weiter ausbauen. Also da ist durchaus auch eine Bereitschaft erkennbar. Dann gibt es tatsächlich aber fast 15 Prozent, die sagen, nein, ich bin bereits ausreichend an den Kapitalmärkten investiert, das heißt, Denen steht entweder keine Liquidität zur Verfügung oder sie sagen einfach, ich will es breiter aufstellen und bin schon in den Kapitalmärkten, möchte jetzt was anderes machen und sehe zu, dass ich auf Alternativen ausweiche. Ist sicherlich auch ein probates Mittel. Und dann sagen aber auch ehrlicherweise, und das finde ich ganz vernünftig, auch 9% nein. Mir fehlen dazu die finanziellen Mittel und das, finde ich, ist ganz spannend einzuordnen, denn wir sehen seit zwei Jahren die Corona-Situation. Wir sehen eben nicht, dass jeder per se die Möglichkeit hat, Geld am Kapitalmarkt überhaupt locker zu machen. Nicht jeder in dieser Gesellschaft ist liquide. Und es gibt offensichtlich tatsächlich einen relativ großen Anteil, der das auch eingesteht. Denn diese Umfrage wird auf Finanzportalen durchgeführt. Das heißt, es handelt sich in aller Regel um sehr finanzaffine Menschen, die bereits investiert sind oder bereits investiert haben, die zumindest eine gewisse Erfahrung mitbringen und die auch sich weiter ständig informieren. Wenn die also sagen, nein, mir fehlen die finanziellen Mittel, dann ist das auch ein Signal.
1: Mein Name ist Jan Burgert, ich bin der CEO von Barrett.
0: Das Auto ist ja heute im Grunde um das gleiche wie vor 150 Jahren, also Motor und vier Räder, meistens zumindest. Wenn ich Sie, groß und klein geschrieben, jetzt mal als Think Tank betrachte, als Experten für Mobilität, und sie bitte ein Mobilitätskonzept vollkommen neu aufzusetzen. Also Sie landen gedanklich irgendwo auf, auf einem anderen Planeten und äh, haben da Menschenstädte und so weiter und die müssen sich jetzt in irgendeiner Form bewegen. Also jetzt nicht ein bestehendes Konzept mit Straßen und Tankstellen weiterzudenken. Vollkommen neu. Was würden Sie als erstes tun? Wie sehe das vielleicht aus? Hm.
1: Also Sie haben völlig recht, man ist natürlich in einer gewissen Art und Weise auch immer gefangen in dem, was man kennt. Ein bisschen wird das ja aufgebrochen durch Startups wie Lilium und so weiter, die das Ganze jetzt in der dritten Dimension eigentlich versuchen auch zu bearbeiten oder auch Volocopter beispielsweise, wo man jetzt sagt, aus der Fusion, äh, Drohnen, Hubschrauber, eigentlich auch Innenraumkonzept von einem Fahrzeug, machen wir etwas Neues, was jetzt in allererster Linie gar nichts unbedingt mit Straßen zu tun hat, ist ja schon eine Entwicklung, die in die Richtung geht. Ja, und das ist jetzt erstmal ein Konzept, wo man auch im ersten Moment sagen kann, Na ja, also wenn das funktioniert, das ist das natürlich wunderbar, weil grundsätzlich haben wir in der dritten Dimension wesentlich mehr Raum in den unterschiedlichen Luftschichten, als wir das jetzt einfach nur in einem zweidimensionalen Raum haben. Also von daher ist es ja eingänglich, das Konzept, und führt ja auch dazu, dass wir viele unterschiedliche Filme beide schon gesehen haben, wo diese Konzepte auch äh, eine Rolle gespielt haben. Vom Grundsatz her ist das wahrscheinlich schon etwas, wo ich sagen würde, wenn man es völlig neu denkt, dann würde man wahrscheinlich auch die dritte Dimension dazu nehmen und würde jetzt nicht anfangen, auf einem neuen Planeten irgendwelche Straßen zu planieren, sondern dann würde man in der Tat in diese Richtung denken. Aber wir sind halt anders. Wir sind dann natürlich auch so gestrickt, dass wir sagen, ja, dann brauchen wir jetzt natürlich auch ein Business Case und der Business Case muss sich rechnen. Was sind die unterschiedlichen Leute denn eigentlich bereit, für so einen Flug zu bezahlen? Deswegen sind auch wir natürlich immer darin gefangen, dass man das, was wir uns ausdenken, letztlich auch umsetzen kann und dass es irgendwelche Leute gibt, die dafür bezahlen. Und deswegen sind wir leider auf unserem Planeten schon in einer gewissen Evolution und nicht Revolution unterwegs, weil man natürlich auch immer irgendwelche Konzepte haben muss, die sich unterm Strich rechnen. Ja, aber um Ihre Frage zu beantworten, bei mir würde wahrscheinlich dritte Dimension schon eine sehr große Rolle spielen.
0: Das heißt Individualverkehr oder die Idee, der Ansatz des Individualverkehrs und auch ein Stück weit Lifestyle, das wird sich nicht ändern, das ist auch in der Zukunft der treibende Faktor. Neben dem Business Case, dass es jemand bezahlen muss und dass jemand Geld verdienen will. Ja, also das glaube ich
1: schon, weil man, man sich ja auch immer vorstellen muss, wir haben ja schon eine Infrastruktur, denn wir, wir haben ja Städte, wir haben ja Straßen. Natürlich kann ich das in einer gewissen Art und Weise verändern, aber die Überlegung, wie viel Geld brauche ich eigentlich und wer zahlt mir das denn, das vollkommen anders zu gestalten, das fällt mir jetzt persönlich schwer. Ich bin ein großer Freund davon zu sagen, dass wir bestimmte Dinge auch in Städten, Stadtplanung und so weiter vollkommen anders machen müssen und das jetzt Straßen nicht zwangsläufig irgendwie den größten Teil unserer Stadtfläche ausmachen, was man ja auch andenkt über entsprechend autonom fahrende Fahrzeuge. Ich bin jetzt nicht wirklich so weit, dass ich sagen kann, es wird sich komplett von Straße und Fahrzeug und den von uns bekannten Konzepten verändern. Und wir werden in 20 Jahren eine völlig andere Welt sehen, durch die jetzt, um das das Filmbeispiel aufzugreifen, Bruce Willis damals dann bewegt hat. Also vom Grundsatz her, glaube ich, ist es ist eher eine Evolution, die aber sehr stark auch in Richtung Klima geht und deswegen auch eine gute Sprache spricht. Aber eine Revolution sehe ich an der Stelle eher nicht.
0: Das Team vom Börsenradio wünscht Ihnen jetzt einen wunderschönen Tag. Stets ein gutes Händchen bei Ihren Investmententscheidungen. Für Sie am Mikrofon heute wieder, Andi Groß. Börsenradio Network AG, Marktbericht, der Börsenpodcast.